0: echt dat dit het mooiste jaar van mijn leven was. En niet, echt niet door de omzet... Euh, maar echt door, door de vervulling. En... Van je
1: leven nog wel? Wow.
0: Ja, ik voel echt dat ik... ergens van los ben gekomen. Dus alle struggles die ik had... In, in het moederschap, in mijn relatie... het heeft zoveel van me gevraagd... afgelopen jaar om te komen opdagen... in mijn business. Dat ik, dat ik op heel veel vlakken... gewoon anders... moest gaan worden dat ik niet meer kon zijn wie ik altijd was. En ja, die winst die, die is gewoon niet in geld uit te drukken.
1: Even een solo-aflevering tussendoor om lekker, uh, ik wilde zeggen, inconsistent, consistent te zijn. Maar eigenlijk zijn we gewoon best wel heel uh, consistent met de podcast, toch? Pranay en ik. Maar ja, ik vond het toch leuk. Hè? Binnenkort gaan we deze podcast uh, rebranden. En dan uh, gaan we de naam veranderen. En dan komt uh, Pranay ook op de omslag en zo. Maar ik dacht, nou, als een soort feest voordat je gaat trouwen, doe ik nog even een solo-aflevering. Hoewel het geen solo-aflevering is. Ik zeg het eigenlijk helemaal verkeerd, want ik heb een gast... Dat is namelijk Sabine, Sabine Nandel, mijn klant. En Sabine, ja, die, die mag een eretitel dragen... want Sabine is de laatste real dealer ooit. Ik heb jarenlang, ja, tot en met 2022... althans, mijn business traject, de real deal, gerund... hebben, nou ja, tientallen, ik denk uiteindelijk meer dan 100, ik heb nooit geteld, ondernemers ingezeten... die ik persoonlijk heb geholpen om hun bedrijf... simpeler en winstgevender te maken... En Sabine was de allerlaatste. Zij was de laatste die erin stapte voordat ik zei, ja, ik ga die, uh, dat traject sluiten. En ja, ze is echt last but not least, want ze heeft echt een heel mooi verhaal. En ik ben heel blij dat ze het wilde delen in, uh, in de podcast. Dus uh, veel luisterplezier. Sabine, welkom. Yes, dankjewel. Jij bent Sabine Nandel, mm -hmm. voor de volledigheid. Yes. Wil je jezelf verder introduceren?
0: Ja, ik ben de Sabine en ik um, noem wat ik doe expansiewerk voor ondernemers. Dus ik help ondernemers om los te komen van hun conditioneringen, gedachten. Om echt alles mogelijk te maken waar ze van dromen. Um, en dat zit hem met name natuurlijk in hun business, maar ook in alles wat daar in meebeweegt als je dat gaat doen. Dus dat is kort gezegd wat ik... Uh, doe met mijn cliënten.
1: En wij hebben afgelopen jaar... met elkaar gewerkt. Ja. Dit jaar. Jij was de laatste ondernemer... die instapte in mijn business traject... De real deal ooit. Klopt. Want daarna ging die dicht. Ja. ja dat is toch wel een, een ja, titel. Ja, zo goed
0: dat soms ook wel. De laatste real dealer. Alsof dat een soort eretitel is. De ja. laatste
1: real dealer. Ja. 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 En als ik het me goed herinner... ging jij toen je instapte al een tijdje zo
0: om mij heen, toch? Nou, ik denk dat ik jou al echt jaren volgde. Want ik herinner me ook nog... Een soort van die, die periode zeg maar, met, met handtassen en dingen. En, oh, ja Ja. Yeah.
1: Oh, dat wist ik niet eens dat jij mij al zo lang Ja, kent. toen ben ik
0: je gaan ontvolgen, want toen dacht ik, ja, oké, okay, weet je wel. Dat was gewoon niet meer waar ik um, op zat te wachten. En toen ben ik je weer gaan volgen. En toen ben ik je podcast gaan luisteren. Dus ik ben echt vanaf het begin, ik, ik zei jou laatst ook van, ik heb al jouw afleveringen geluisterd.
1: Dat is wel echt... ben je echt een diehard, die ja. Want we zijn bij 417 of zo. Ja, ja,
0: ik heb ze echt allemaal geluisterd. En in juli vorig jaar... toen kwam weer dat high-level sales event voorbij. Alleen, ja, ondanks dat ik dus al... misschien wel twee jaar naar jouw podcast aan het luisteren was... dacht ik, ja, dat is niet... ja, daar ben ik helemaal niet mee bezig... of dat is helemaal niet voor mij. En Ik was gewoon mijn dingen aan het doen... Maar toch kwam er een verlangen om daarbij te zijn. Dus toen heb ik een ticket gekocht.
1: En... Voor oktober, hè? Dat was afgelopen oktober. ja, Of, of eh, oktober 2022, ja.
0: Ja, ja. Dus dat was de laatste editie. Dus ik dacht ook, nou, ik ben daar nog niet. Maar ik wil daar toch wel bij zijn, want ik ga niet meer die kans krijgen.
1: FOMO, FOMO ja.
0: <lacht> dat was echt wel zo. En toen... Aan het eind van die High Level Sales One Intensive... toen zat ik met een van jouw andere klanten, Suzanne, aan een tafel. En wij gingen met elkaar in gesprek. En toen zei ik tegen haar... ja, maar ik ga dus echt niet instappen. En zei ze tegen mij... nee, ik ook niet. En toen zagen we elkaar in januari... Tijdens de live dagen. Terwijl
1: jullie allebei ingestapt. Ja. <laughs> ja. Oh, nu denken mensen... Wat heeft die Suus uitgespookt... Ja. Dat ze naar binnen heeft gesleept.
0: <laughs> ja, maar ik ben dus niet meteen ingestapt. Want ik, ik ben toen in gesprek gegaan ja. met Iris... Jouw um, co-coach. Ja,
1: mijn co-coach.
0: En ja. op dat moment... Nou ja, ik denk een dag voor dat High Level Sales event... Kreeg ik de sleutel van mijn nieuwe huis... Waar ik nu zit... En er kwamen echt superveel kosten bij kijken en allemaal onvoorziene kosten die echt nou, de spuigaten uitliepen. En toen zei ik ook aan het eind van dat gesprek van ik, ik wil dit. Uh, maar de volgende dag was de financiële situatie voor mij zo dat ik dacht ja maar ik kan dit, ik, het kan gewoon niet. En het gaf me heel veel stress. Alleen ik had toch al die beslissing genomen. Zeg maar. In dat gesprek had ik besloten ik wil instappen. Dus de, de weken die volgden was echt een soort innerlijk gevecht met mezelf. Van ja, ik wil dit doen, maar ik heb gewoon de financiële middelen niet. En dat, ja, dat ging echt wel met mij aan de haal. Want ik wilde dat zo graag wel doen. Dus ik ben ook echt gaan kijken naar hoe kan ik dat dan toch mogelijk maken. En ik denk dat het echt 31 december was of zo. Dat wij, of dat ik jou uiteindelijk een berichtje stuurde. Maar in ieder geval echt last minute omdat ik dacht, ja, ik, ik heb het niet, ik kan het niet nu betalen. Ik had dus letterlijk, wat ik net tegen jou zei, 26 cent op mijn rekening staan. Nou, dat was voor mij ook echt een financieel dieptepunt. Maar ja, toen dacht ik ook van, ik moet dit gewoon doen. En ik vertrouw mezelf dat ik een oplossing ga vinden om dit mogelijk te maken voor mezelf. En dat is gelukt.
1: Ja, ja echt heel inspirerend. Echt mooi dat je dat wil delen.
0: Ja. Yeah.
1: Wat, uh, wat betaal jij eigenlijk? Betaalde jij... Ik weet eigenlijk niet wat jouw betalingsregeling is... maar even voor de luisteraar, dat hij weet waar we het over hebben.
0: Uh, ja, wat betaal ik? Uh, zo bijna 4000 euro per maand, kan dat?
1: Dat kan, Ja. Ja. Ja.
0: Ja, dat is voor mij, uh, of tenminste nu kijk ik daar heel anders naar. Want ik heb inmiddels ook yeah. door dat vertrouwen wat ik daardoor heb gekregen... afgelopen jaar, ik denk wel bijna een ton geïnvesteerd in, in coaching en begeleiding. Nou, ja, als ik het zeg al, denk ik van, wat de fuck? Maar als je me dat vorig jaar had gezegd, vorig jaar november had gezegd... dan had ik echt gedacht, ja, maar wie kan dat nou doen, weet je wel? Voor wie... Is zoiets mogelijk behalve als je een of andere multimiljonair der bent? En weet je, zo dacht ik daarover. Maar ik kijk daar nu heel anders naar. En hoe kijk je daar nu naar? Ja, geld is heel relatief. Dus wat ik van jou wel echt heb geleerd is: geld moet nooit een reden zijn om een concessie te doen. En daarnaast kijk ik ook heel erg naar: oké, okay, wat kan ik, hoe kan ik zeg maar tijd winnen uh, met die investering? Want in dat jaar met jou heb ik zo'n grote uh, transformatie kunnen doormaken dat dat me gewoon ja, ook op, in tijd heel veel heeft opgeleverd, denk ik. Ik heb heel snel kunnen groeien. En doordat ik zie wat dat dan voor je kan doen op het moment dat je daarin investeert. En dat is eigenlijk nooit het geld wat dat doet, maar veel meer de lading die daar aanhangt, hangt, denk ik. Want veel mensen vinden dat spannend, want het is geld en geld zit heel veel lading op. Maar ik zie juist dat dat mechanisme van je, je neemt die beslissing en je gaat ervoor. En dat geld houdt je een soort van accountable om um, ja, niet af te zwakken wat je tegen jezelf of aan jezelf beloofd hebt. Dat heeft voor mij heel veel mogelijk gemaakt en ik zie dus nu ook de dingen waar ik vervolgens in heb geïnvesteerd dat, dat me heel veel heeft gegeven in, in ontwikkeling in mezelf en dat is sowieso echt het allemaal waard geweest ja
1: en wat was dat wat maakte dat jij dacht ook al heb ik geen geld en ja ook al weet ik niet hoe ik het moet doen maar ik, ik wil het zo graag dat is wat ik je hoor zeggen.
0: Ja, ja. Um, het was gewoon echt iets fysieks dat ik, ik voelde gewoon: ik, ik moet dit doen. Ik moet dit doen. En ja, dan kunnen we zeggen: van dat is intuïtie. En dan ging ik mezelf ook vertellen: van ja, weet je, hoe kan je intuïtie nou iets willen hè? In, in de vorm van een business coachingstraject? Waar, waar slaat dat op? Maar ik denk. Dat ik echt heel duidelijk voelde. Dit is een kantelpunt waarop ik dus... Of door al die stemmen heen moet bewegen. En al die gedachten heen moet bewegen. En kan gaan ontdekken wat er aan die andere kant is. Of ik blijf gewoon doorgaan zoals ik altijd deed. Ik heb hiervoor ook nog nooit een coach gehad. Ja, ik heb wel therapeuten en zo gehad. Maar ik heb gewoon nog nooit een coach gehad. Dus dat was voor mij sowieso iets nieuws. Um, dus ik dacht ook wel van, ja, moet je dan meteen met de beste high-end coach van Nederland, hè, die dan ook nog eens zo'n prijskaartje heeft, iets gaan doen. Maar er zijn echt een paar momenten in mijn leven geweest dat ik wist, oké, okay, ik moet dit doen. Ja, en dan kan ik er gewoon niet omheen. Dus ik denk ook echt intuïtief.
1: Mooi. Ja, en um, toen zat je daar in januari bij de live dagen. Ja. Yeah. Van The de Real Deal, The Real Deal Life noemen we dat. En um, hoe heb je dat toen ervaren? Had je toen zoiets van: oh, ik ben heel blij dat ik hier zit, of vond je het heel spannend, of is uh, weerstand? Of hoe ging dat?
0: Ja, yeah. um, ik voelde me eigenlijk meteen thuis toen ik binnenliep, en ja, hoe ik daar ontvangen werd en de gesprekken die ik voerde. Het was echt een, uh, een plek waar, die, waar ik me eigenlijk meteen op mijn plek voelde, heel gek. Ik heb dat eigenlijk nooit, dat ik me in een groep comfortabel voel. Ik ben wat meer individueel gericht, denk ik. Dus dat vond ik echt opmerkelijk. En ja, natuurlijk is er ook wel een soort van de spanning van... ja, dit zijn de eerste dagen dat je dan echt gestart bent... En je kunt niet zien of je hebt niet de garantie van wat gaat er daarna gebeuren. Dus en een soort excitement van wat er komen gaat en heel erg op mijn plek. Ja, dat is, dat is wat ik denk ik voelde die dagen. En ook wel echt een soort eagerness om aan de slag te gaan. Wat uiteindelijk wel de eerste maanden heel erg zich uitte in dat ik mezelf heel veel druk op ging leggen. Want ik dacht, ja, ik moet die investering terugverdienen. Ik moet die investering terugverdienen. Dat was gewoon dat stemmetje wat ik de hele dag door aan het horen was. Ja, want ik kan me voorstellen dat
1: mensen zich afvragen... Van, was je niet ook totaal stressed out of zo? Ja. He, door de druk of... of uh...
0: Ja, dat, dat gebeurde wel, hoor. Na een maand of drie toen... Ik had ook net, zeg maar, voordat ik met jou startte... had ik al mijn trajecten die ik had met klanten laten aflopen... omdat ik gewoon voelde... Het klopt niet meer. En de enige manier om daar van los te breken... is om daarmee te stoppen. Dus niet de concessie te doen van... oké, okay, dan heb ik in ieder geval nog dat inkomen en die zekerheid en bla, bla, bla. Maar echt...
1: Dus dat deed je ook nog eens? Ja,
0: ja. Ik dubbel en ik denk ook doordat ik dat voelde en dat deed... dat ik dacht, ja, ik moet dat op al die vlakken gewoon doen. Want alleen dat gaat me die transformatie geven waar ik naar op zoek ben. Dus ja, die eerste maanden waren wel echt heftig. Ook dat ik gewoon ja, mijn bankrekening alleen maar in, in het rood zag... en alleen maar chaos creëerde daardoor in mijn hoofd. Alleen, wat jij ook altijd zegt... Van, er is altijd een manier om geld te verdienen. Alleen, dat was niet de voornaamste reden waarom ik daar zat.
1: Nee. nee.
0: En dat kan ik nu ook heel goed zien. Dus ik
1: zei eigenlijk uh, helemaal verkeerde dingen...
0: Nee, eigenlijk nee, nee. Jij ja, gaf mij wel het vertrouwen van... Ja, weet je, daar is altijd een, een manier in te vinden. En er waren wel echt punten dat ik dacht... Ja, maar zo kan ik niet doorgaan. Want ik moet gewoon boodschappen doen en ik heb het geld niet. Dus er was bij mij ook een heel groot schuldgevoel van... Ik heb nu deze beslissing genomen en ik kan mijn gezin niet meer onderhouden. Want dat punt kwam. Ja,
1: wat wilde ik zeggen, want je hebt ook drie kinderen.
0: Ja, ja. En... De mensen om mij heen toen ik deze beslissing nam om bij jou in te stappen. Ja, die, die waren daar niet zo blij mee. Die zeiden ook van ja, maar je hebt dat niet nodig. Je weet wat je zelf kan. Die kennen mij ook, die weten van ik heb altijd in mijn leven als ik iets wilde dan deed ik het en dan lukte het me. Dus het maakt niet uit wat dat dan is. Dus die zeiden ook van ja, maar moet je dan zoveel gaan investeren om dat dan waar te maken? En allemaal van dat ja. soort opmerkingen kreeg ja. ik. Ja. Of van, oh, wat veel geld. Hoe was het voor jouw partner? Nee, mijn partner die, die, ja, die zei ook tegen mij... je moet dat gewoon doen als je dat wil. En hij zei ook van, ik denk niet dat je het nodig hebt... omdat je niet zonder kan. Maar als jij voelt dat je dit moet doen, dan moet je dat doen.
1: Ja, het is wel een heel, uh, heel gevend gebaar, toch? Heel, uh,
0: ja, maar ik denk ook dat, dat hij mij heeft gezien in de 15 jaar dat we samen zijn... alles wat ik zeg wat ik ga doen en wat ik beloof aan mezelf... of de doelen die ik stel, die behaal ik. Dus er is ook dat vertrouwen van... ja, ik ben niet iemand die gaat opgeven of die gaat terugkrabbelen. Dus er is ook minder risico. Hij weet gewoon waartoe ik in staat ben. Dat kan hij, denk ik, heel goed voelen. En dat spiegelt hij me dan ook op zo'n moment. En dat ja, geeft me superveel vertrouwen. Yeah. Ja,
1: ja, dat snap ik. Ja. ja. Maar er waren dus andere mensen om je heen... die je wilden beschermen waarschijnlijk.
0: Ja. Ja. En dus daar heb ik ook wel een soort van afstand van moeten nemen. In een soort energetisch... om niet de hele tijd daarmee in, in die confrontatie te zitten. Want als je zelf zo'n spannende beslissing neemt... dan kan je dat er gewoon bijna niet bij hebben... dat dan constant die die weerstand van je omgeving daarbij komt. Maar die eerste maanden in dat traject was natuurlijk ook wel een beetje... dat ik dan met mezelf in reflectie zat daarover. Dat ik dacht, ja, maar als ik dan dus nu niet meer de dingen kan betalen... voor mijn gezin en de dingen die, die ik zou moeten betalen... ja, dan krijgen ze eigenlijk gelijk, weet je wel. Dus dat, dat voelde voor mij heel moeilijk. En, en dat ik ook echt dacht van, heb ik dit nou zitten bedenken heb ik mezelf nou zo vergist hierin die momenten waren er echt
1: ja ja dat toch je mind uh, ja. eigenlijk je op de kop gaat geven ook je gaat ondermijnen
0: ja dus ik denk dat dat laatste stukje angst wat ik nog had van gaat dat me wel lukken dat moest ook naar boven komen ja ja en dat heeft me heel veel geholpen dat was echt een kantelpunt en kan je nog iets zeggen over ja,
1: hoe dat je dat dan hebt opgelost of zo? Of niet helemaal in detail te treden? Ja. Maar ik kan vast als mensen dit horen en denken... Ja, je kan geen boodschappen meer doen. Ja, wat ging je dan doen? Ging je dan ja, opeens heel hard uh, sales doen? Of wat ging je dan gewoon praktisch doen om dat op te lossen?
0: Ja. Mm. Nou ja, mijn man heeft dus wel eigenlijk heel veel dingen moeten overnemen. Ik heb ook uh, geld geleend wat ik nog nooit in mijn leven heb gedaan. Zelfs niet voor ja, het kopen van een huis of een echte grote investering. Maar dat was denk ik ook iets wat ik moest doorbreken, want dat is ook een soort patroon van altijd alles zelf willen doen en nooit durven uitreiken. Ja, yeah, je had ook geen hypotheek. Ja, bij een bank is anders. Maar echt bij Oh, dat is ja, ja, dat vind ik dan toch anders. Maar het ging echt om een stukje, okay. zo, ja, weet je wel, dat, een stukje trots van... bij je vrienden aankloppen of bij je familie aankloppen van... ja, kunnen jullie mij iets lenen? Of hè, kunnen jullie mij... Um, en ik heb dat wel zoveel mogelijk proberen te vermijden. En als ik het dan ja. deed, gewoon ook ja, zo snel mogelijk terugbetaald. Ja. Um, maar dat waren de eerste drie, vier maanden dat ik dat dat ik dat nodig had. En toen kwam er dus het moment dat ik dacht... oké, okay, weet je wat? Ik, ik accepteer dat dit het is. En dat het gewoon nu het einde van mijn business betekent. En daar was ik eigenlijk de hele oh, echt tijd... het einde van je business Ja, zelfs. zo voelde dat ook echt. Want ik had geen yeah? klanten. Of ik had, wel, ik had wel een aantal klanten, maar... Het was gewoon... Maar je was ingestapt
1: en na drie, vier maanden dacht ik stop gewoon helemaal met mijn bedrijf. Ik kan me voorstellen dat mensen
0: Nou, denken. ik dacht gewoon ik kan niks meer betalen. Nou, dat was toen
1: niet de bedoeling?
0: Nee, ik dacht gewoon ik kom nu in de schulden. Dat, dat was echt het punt van ik kom nu in de schulden. En, um...
1: Maar doordat je in de
0: schulden kwam dacht
1: je ook ik moet stoppen met mijn bedrijf. Ja. Je zou ook daardoor juist kunnen denken van hè, ik ga even... Juist nog meer vol gas, want ik, ik, er moet meer omzet binnenkomen. Ik deed dat
0: ook. Ik ging ook meer vol gas. Alleen hoe meer ik vol gas ging, hoe minder dat werkte. Ja. Yeah. Uh, yeah. En kijk, achteraf kan ik dat zien en kan ik dat snappen. Maar als je erin zit, dan, je wil een oplossing. Dus je gaat yeah. de dingen doen die, waarvan je denkt, nou dat moet dan wel werken. Ja. Yeah. Maar ik zie eigenlijk dat mijn gedachten over mijn situatie... Uh, veel destructiever waren dan de situatie zelf. Dus oké, okay, ik, ik kon niet de boodschappen doen die ik wilde doen. En ik moest een, een ander om geld vragen. Maar um, ik denk dat toen ik op dat stuk rock bottom kwam, zeg maar, wat heel veel mensen ook wel zeggen, dat je denkt, oké, okay, ik, ik kan gewoon nu niet meer betalen. Dat was gewoon een kantelpunt. Dat ik dacht, oké... Okay, ik ga met de laatste 100 euro die ik heb op vakantie. En ik laat het los. Ik weet het gewoon niet meer. Als dit het is, dan, dan stopt het hier. Dan is dat het.
1: Vind ik ook wel moedig dat je dan op vakantie gaat. Ja. Want ja, je zou ook kunnen denken van... Nou, daar heb ik geen geld voor, want ik moet een boodschappen betalen... Ja. of daar heb ik geen tijd ja. voor. Want hè, ik mag mezelf dat niet toestaan, want eh, ik heb niks verdiend.
0: Of, ja, maar dat was precies wat ik dus de hele tijd aan het doen was... Dus ja. dat deed ik al die maanden. En toen dacht ik, ik moet dat doorbreken. Dus ik snapte ja. ook de logica van... oké, okay, als ik dus precies het andere ga doen... van wat ik de hele tijd nu al aan het doen ben... ik weet niet of het gaat werken. Maar ja, dat is de enige weg om het te gaan ontdekken. En ja, dit gaat een beetje klinken als een soort van sprookjesverhaal. En dat snap ik, maar het moment dat ik die beslissing nam... Um, kreeg ik een telefoontje van een oud cliënt... die een klant voor mij aandroeg. En ik had dus een week vakantie. En in die week kreeg ik zeven nieuwe klanten. En toen dacht ik, holy shit. Oké, okay, is, is dit dan wat ik moet doen of zo? Ik, ik was een beetje soort van... Dat zei ik ook tegen jou, van... Ja, echt met tranen in mijn ogen. Van, moet ik dan maar gewoon elke keer op vakantie gaan? En is dat dan
1: yeah. de manier? ja. Yeah. Yeah.
0: Maar het gaat natuurlijk over die verkramping en, en het loskomen. Ja, ik heb dit
1: zo vaak gezien. Ja, zo vaak. Ja. Ik, kan het niet, ik, ik kan niet ja, uitleggen wat, wat de formule daarvoor is. Maar ja. Nou ja, vanuit de wet van aantrekking leren we natuurlijk wel van... Uh, ja, als je in tekort zit, als je in een behoeftigheid zit... dan kan je het gewoon niet aantrekken. Ja.
0: ja. En ik denk ook, zeg maar, ik was niet bezig met ontwikkelen of groeien... ik was bezig met vermijden van schaarste. Yeah. Dus ik was niet yeah. bezig met het creëren van rijkdom of, of, of wat dan ook. Maar ik was alleen maar gefocust op hoe kan ik uit die schaarste komen... en hoe meer ik daarop gefocust was, hoe meer die schaarste op mij ging drukken. Yeah. En toen ik kon accepteren van oké, okay, ik, ik ga nu in de schulden belanden... en dat was gewoon mijn grootste angst... Ja. Um, toen ik dat kon aankijken, toen, toen is er echt iets geswitcht in mij. Ja. En dat is, denk ik, als ik terugkijk op het traject... wat ervoor gezorgd heeft dat ik ja, echt los kon gaan.
1: Ja, ik vind jouw verhaal echt zo cool. Als ik dit hoor, dan ik was ik alweer bijna vergeten... dat je daar vandaan kwam, omdat je nu op zo'n andere
0: plek zit... Mm -hmm. Ik ook. En tegelijkertijd is het... Kijk, mijn realiteit is nu heel anders. Soms besef ik me dat nog niet... omdat het gewoon in één keer heel snel is gegaan. Ja. Um, maar dat moment is denk ik wel een moment... waar ik altijd aan terugdenk... als ik weer in een soort zelfsabotage zit. Ja. Ja.
1: Ja, ik, ik vind het mooi dat je het vertelt omdat ik... Je vertelt dit en dan denk ik... Ja, maar je vertelt nu eigenlijk juist waar mensen altijd bang voor zijn. Ik heb natuurlijk honderden, duizenden calls gevoerd in de afgelopen jaren. En um, ja, er zaten zat mensen bij voor wie dat geld niet echt een issue was. Of een heel klein beetje. Maar er zaten ook zat mensen bij die, zoals jij echt heel graag wilde... maar voor wie het geld echt een struikelblok was. Yeah. En... Um, en ja, die, die kwamen natuurlijk allemaal met dit aan, van ja, maar ik ben kostwinner, kan mijn gezin niet in de steek laten. Of uh, hè, uh, ja, ik, uh, het, het voelt dan egoïstisch, van misschien moet ik dan anderen duperen als ik net andere geld moet vragen. Of ja, zoveel conditionering heb ik daar ook op gezien. Ja. Mensen die zeiden van, ik wil alleen instappen als ik het hele bedrag op voorhand kan betalen. Ja. Enorm veel lading op schulden. Terwijl natuurlijk, ja. Bij startups is het heel normaal om, uh, om leningen aan te gaan, investeerders aan te trekken en zo. Maar uh, ja, als, als kleinere ondernemer, ja is het. Is het daar, daar heb ik echt gezien, hoe zeer mensen schulden, bijna koppelen aan, aan, aan iets doms. Yeah. Weet je wel? Dus voor mensen die uh, te veel besteld hebben bij de Wkamp, bijzij yeah. van yeah. spreken. Yeah.
0: Terwijl ik ben dus nooit nee. iemand die zoiets zou doen. Weet je wel, al die materiële zaken die kunnen me gestolen worden. En daar zou ik ook nooit schulden voor, voor maken. Ja, een hypotheek. Maar kijk, jij zei ook een keer van... Als ik zeg dat ik het niet meer kan betalen of als ik krap zit... Dan heb ik nog een marge waarin ik gewoon kan leven en, en hè, mijn boodschappen kan doen. maar.
1: Nou ja, tot nu toe wel. Dat kan bij ja, mij ook ja. veranderen natuurlijk. Ja. Hè? Maar...
0: maar het is meer van... Mensen zeggen soms, ja, maar ik heb het geld niet. Ja. Maar als ik terugkijk naar mijn situatie... Het is niet dat ik zei dat ik het geld niet had. Ik had oprecht het geld niet. Nee. En ik wist oprecht nee. ook niet hoe ik het ging doen. En dat is denk ik wel een mooie les... voor de mensen die ook luisteren van... en, en niet om mensen aan te um, sporen... om maar gewoon heel veel investeringen te gaan doen of zo, daar gaat het niet nee. over. Maar als je echt weet nee. van, ik moet dit doen... want dit gaat iets voor me betekenen... wat ik gewoon niet op een andere manier kan faciliteren... dan vind je altijd wel weer een, een manier om daaruit te komen. Nou, wat ik mooi vind, is dat jij überhaupt
1: bij dat gevoel... bij die ingeving gekomen bent. Dat gevoel van, ik moet dit doen. Want, want waar ik me heel erg over heb verbaasd... is dat heel veel mensen dat niet hebben. Die kijken gewoon zo van... oh, nou, uh, zou dat kunnen? Nee, dat kan eigenlijk niet, want ik heb... Uh, ja, niet genoeg omgezet dit jaar. Nou ja, dan niet. En dan, maar, maar ja, ik, ik hou daarvan. Ik hou heel erg van de mentaliteit van, van echt helemaal... ja, of gewoon weten wat je wil, of dat echt uitpluizen... en dan daar je zinnen op zetten en daarvoor gaan. En dan, ja, ik heb... ik ken inmiddels zoveel van dit soort verhalen... dan lukt het altijd. Ja. Er zijn meer mensen in deze podcast geweest die ook... Ja, ik moet nu denken aan Joyce bijvoorbeeld. heeft ook in deze podcast verteld van... Ja, die had ook gewoon het geld nee. niet. Maar alleen al het feit dat je iemand bent die weet wat hij wil... en die dan daar zijn zinnen op zet... dat zegt ook al iets over of je het voor elkaar gaat krijgen. Ja. En dat onderschat je snel. Want heel veel mensen die hebben dat gewoon Goed. niet. Die denken gewoon, nou ja, dan niet. Ja, en, en die zijn er dan oké okay mee om dan zo'n beetje... Ja, zo, ja, ik wil niet per se zeggen aan te blijven modderen. Dat klinkt zo onaardig. Maar nou, een beetje zo langzaam te gaan en, en ja, meer de veilige weg
0: te kiezen. Ja. ja, dat is voor mij denk ik nooit de manier geweest. Dus soms vraag ik me ook wel af van hè, zijn het mijn verdiensten of is het ook gewoon hoe ik een bepaalde karaktereigenschap die ik heb, want yeah. dit is gewoon hoe ik het altijd heb gedaan. Ik deed altijd dingen anders dan dat anderen deden, en daar was ik oké okay mee. Yeah. Um... Wil je daar misschien nog iets over vertellen? Want dat is heel makkelijk
1: gezegd, want ik deed dingen altijd anders. Maar volgens mij heb je het best wel bijzonder leven gehad. Je hoeft niet natuurlijk uh, uh, te vertellen wat je niet wil vertellen. Maar zijn er dingen over die je wel wil vertellen, waarvan je denkt van, ja, dat, dat illustreert wel echt dat ik de dingen anders deed?
0: Um, ja, ik denk dat ik, ik... Ik was heel erg, zeg maar... Ik kreeg vanuit huis heel erg mee. Een goede baan. En hè, dat is belangrijk. En ik had me ingeschreven voor een studierechte... aan de universiteit in Utrecht. En um, eigenlijk was alles geregeld. En les binnen dacht ik van... Ja, maar... Ik voel dit gewoon totaal niet. Dit is niet wat ik wil. En toen heb ik besloten om... Uh, me in te schrijven bij een au pair bureau. En toen ben ik in een gezin geplaatst in, in Frankrijk. En daar ben ik um, heen gegaan. En al heel snel ontmoette ik mijn huidige partner. En ik was 18 toen wij elkaar ontmoetten En ik voelde gewoon, ik wil, ik wil een gezin stichten met deze man. Maar dat was totaal niet rationeel of zo. Ik bedoel, in hoeverre kan je daar rationeel over beslissen als je 18 bent. Maar... Yeah. Er was voor mij gewoon niet een andere optie dan dat. Dat voelde zo sterk als dat wat ik moest doen. En ik was daar helemaal niet mee bezig. Want ik wilde gewoon feesten. En gewoon vrijheid, blijheid, zeg maar. Um, ja, dus waar al mijn vriendinnen en ex-klasgenootjes... naar de universiteit gingen, uh, zat ik met een baby. En... Dus je hebt dat gezin gezegd ja.
1: op je achttiende?
0: Ja, ik was negentien toen ik uiteindelijk zwanger raakte van mijn oudste dochter. En toen deed ik ook gewoon... Ik had een baan. Ik had een goede baan. Ik werkte bij Christian Dior op het hoofdkantoor. Um, nou, dat was ook een ja. hele interessante baan. Maar goed, dat er terzijde. In Frankrijk? Ja, ja in Parijs. Het dus was geen au pair meer ondertussen? Nee, nee, ik had echt een hele leuke baan. Um, dus daar heb ik ook echt heel erg veel geleerd over. Hè, wat jij eigenlijk zegt over dat die high-end klanten. Ik werd daar echt letterlijk opgeleid... Over hoe, hoe creëer je die klantbeleving? Want dat is natuurlijk een groot luxe merk. En ja, je wordt daar echt getraind op, op dat stuk kwaliteit leveren. En, en klantbeleving zeg maar, in het luxe segment. Dus dat, daar is een beetje al die, ja, die voorliefde ontstaan. En daarnaast studeerde ik deeltijd aan de universiteit in Frankrijk. Uh, deed ik twee, twee keer een deeltijdstudie. Um,
1: ja, want ik denk, je werkte bij, bij Dior, maar kon je ook opeens Frans? Of kon je dat al, of kon je dat helemaal niet? Uh,
0: nou, ik, ik kon wel een aantal dingen. Ik denk dat zoals de meesten wel een paar woorden kunnen. Maar als je daar komt, dan besef je je... Oh ja, een cola bestellen is toch iets anders... dan een normaal gesprek met iemand voeren over ja, je gevoelens of over het leven. Ja, yeah. want jouw partner is Frans... Ja, ja, hij is daar uh, inderdaad opgegroeid en hij spreekt Frans. En toen ik hem leerde kennen, sprak hij ook bijna geen Engels. Dus ja, er was niet echt een andere weg dan Frans leren. Dus ik heb echt in een half jaar vloeiend Frans geleerd. Um, en toen kon ik eigenlijk ook wel aansluiten op de universiteit. Alleen de cijfers die ik haalde waren soms middelmatig. Omdat mijn spelling en grammatica niet helemaal top waren, omdat ik gewoon niet native ben. Um, dus ja, dat, dat was een, uh, een bijzondere periode, maar dat gaat eigenlijk heel ja. snel. Als je erin zit, dan leer je dat wel, ja. Je hebt
1: dus jarenlang in Frankrijk gewoond? Ja,
0: bijna tien jaar.
1: Op je negentiende moeder geworden? Ja. Nu voed je, je kinderen volgens mij ook tweetalig op, toch?
0: Ja, zeker.
1: Terwijl je gewoon in Nederland naar de universiteit kon. En het was, niet, het was echt een geplande zwangerschap. Ja. Yeah. Of bewust, ik vind gepland altijd zo raar als ik yeah. kan plannen, maar in ieder geval bewust. Ja, dat
0: was echt een bewuste gekozen. keuze of ja, in hoeverre yeah. dat bewust kan zijn. Hè? Want ik bedoel, als ik nu terugkijk, denk ik. Ik wist niks van het leven en, en ik weet nu nog steeds weinig van het leven. Maar...
1: Nee, maar het was niet dat je dacht van holy shit, dat was echt helemaal niet de bedoeling.
0: Nee, dat kwam tien jaar later. <laughs> ja, okay. ja Dus, uh, nee. dus dat okay. is eigenlijk heel tegenstrijdig
1: Want toen werd je derde dochter geboren ja, of... ja. Ja,
0: ja, ja, toen, okay. uh, ja, toen kwam ik er dus achter dat ik onverwacht zwanger was En ik had altijd wel grappend gezegd toen ik mijn twee oudsten had Toen was ik 21, toen had ik twee kinderen En toen zei ik altijd voor de grap van als mensen zeiden nog een derde Dan zei ik nou kan over tien jaar ook nog maar dat was echt een geval. Be careful ja, what you wish ja, for. dat heb ik achteraf wel... Uh, daar heb ik nog heel vaak aan teruggedacht. Ja. ja. Dus het is heel tegenstrijdig. Want je zou denken, op je 19 een kind krijgen... dat zou eerder een ongelukje zijn... dan als je 30 bent, bij wijze van. Ja, grappig. Bij mij uh, ja. was het andersom. ging het omgekeerd.
1: Ja. Ja, ja bijzonder verhaal. Ja. Nou... Je zat dus in de real deal en zoals je net vertelde, je hebt nu een heel andere realiteit dan, ja, nou ja, misschien maar iets meer dan een half jaar geleden. Dat is echt een korte tijd. Mm
0: -hmm.
1: En kan je ons even meenemen in, in wat er in dat half jaar dan uh, gebeurd is, veranderd is? Uh, hè? Dus je vertelde net over die zeven klanten in een week. Mm -hmm. Maar ja, daar is het dus niet bij gebleven. Daarna zijn er dus andere mijlpalen gekomen.
0: Ja klopt. Ja, dus die eerste maanden kreeg ik wel een aantal klanten, maar ik heb ook best wel hoge kosten. Dus ja, dat, dat uh, de kosten waren hoger dan uh, de inkomsten zeg maar. Dus daar ontstond die stress. En toen die zeven klanten kwamen ja, ontstond er ook bij mij meer vertrouwen. En ik denk dat als dat vertrouwen komt en je merkt ook dat je je ei kwijt, kwijt kunt in dat wat je doet, dus dat je echt mensen kan begeleiden en op die manier, want dat deed ik Daarvoor deed ik dat ook al, maar de, ja, ik voelde ook van die vervulling. En daar heb ik het ook met jou over gehad. Ik kwam ook op een punt dat ik dus wel een hoogprijsde aanbod verkocht. Alleen, ik dacht echt, wat doe ik hier? Is dit nou... Ja, is dit het nou? En dat is een beetje zo'n mindfuck, want je denkt dan... Nou, dat hoogprijsde aanbod verkopen, dat is een soort van... ja. Utopie. En als je dat dan hebt, dan gaat het allemaal en dan ben je gewoon happy. Maar bij mij werd eigenlijk de leegte steeds groter en, en de pijn over die leegte. En toen die nieuwe klanten kwamen, toen kon ik daar echt opnieuw vorm aan geven. En doordat ik met hen weer de diepte in kon, ging er bij mij ook heel veel weer in ontwikkeling. Ja, en daarna um, zat ik dus eigenlijk al heel snel vol in mijn een-op-een, -een, want ik... Ik begeleid maximaal tien één op één uh, cliënt tegelijk. Um, ja, dus ik zat toen eigenlijk al zo goed als vol. En um, ja, daarna is het eigenlijk alleen maar ja, geleidelijk beter gegaan. In de zin van, ik heb mezelf gewoon veel meer helderheid gekregen... in dat wat er nodig is voor mij om te groeien. Maar ook hoe ik mijn klanten het beste kan helpen. En... Um, wat ik heel erg van jou daarin geleerd heb. En want jij teacht natuurlijk dat high-end business model. En ik denk dat heel veel mensen dat een soort van zien als oppervlakkig. Maar voor mij heeft het zo ontzettend veel betekend in ja, wie ik echt wil zijn. Dus concessieloos kiezen voor het leven dat ik wil. En dus even los van de klanten. Ja, ik ben... Ik startte met een 15k aanbod toen ik bij jou uh, instapte. Dat verkocht ik al daarvoor, zeg maar. Uh, maar inmiddels zijn mijn prijzen verdubbeld. Uh, binnen dat jaar. Uh, maar dat is voor mij, dat zei ik ook laatst tegen jou, dat is allemaal relatief. Want de voldoening die ik echt nu haal uit mijn business en uit mijn leven... die is zo ontzettend veel groter dan, dan die omzetcijfers... en Natuurlijk zeggen heel veel mensen dat en ik hoor mensen dat ook zeggen. En dan denk ik ja, hè, dat is allemaal mooi, maar die mensen die hebben dat allemaal. Maar het is echt zo, voor mij is de persoon die ik heb moeten worden in dat proces. Um, ja, in het kiezen van wat ik echt wil met mijn leven en waar ik echt vorm aan wil geven. Dat heeft ook heel erg doorgewerkt in, um, in het moederschap, in mijn relatie, in, in vriendschappen. Eigenlijk in alles wat ik wil doen in mijn leven... dat ik heb geleerd, oké, okay, je kan dingen doen... en je hoeft nooit concessies te doen. Alleen, wat dan wel heel belangrijk is... is dat je je committeert en toewijdt aan die beslissing. En daar heb jij mij wel heel erg bij geholpen, denk ik... door te laten zien van... oké, okay, elke keer als ik weer een, een terugtrekkende beweging maakte... of dat ik dacht oké, okay, ik heb dit nu verkocht, uh, ook ga gewoon een online cursus maken... en dan ga ik dat wel verkopen, dan kan ik wat meer omzet draaien. Dat jij dan zei, ja, maar je kan ook gewoon nog je prijzen verhogen... en je één-op-één klanten veel beter gaan helpen. En dit klinkt heel oppervlakkig, maar dit is, niet, hè, dit is gewoon een beetje de buitenkant. Maar wat er dan moet gebeuren om die persoon te worden... om dat te kunnen gaan doen en wat je daarvoor nodig hebt... en hoe je die kwaliteit kan leveren... Ja, dat heeft mij wel veel dieper tot mezelf gebracht. Mooi. Ja.
1: En je zei dat het doorwerkte in andere facetten van je leven. Kan je daar een voorbeeld van
0: geven? Waar je nu uh, geen concessies meer doet? Ik denk dat ik echt nergens meer concessies doe. Dus elke keer als ik merk, oh ja, ik zou iets willen... maar ik ga dan een soort plan B bedenken en dan weer plan C dan hoor ik jouw stem die zegt van... ja, maar jij hoeft geen, je hoeft geen concessies te doen. Dan denk ik, oh nee, nee dat hoeft niet. Ik kan gewoon en-en doen. En dus ik ben soms geneigd om te denken van... oh ja, oké, okay, als ik een schoonmaakster neem... Ja, dan kan ik niet ook nog eens een extra sportabonnement voor, voor mijn kind. Want dan is, het, weet je wel, dan is dat budget gewoon even een klein voorbeeldje. En dat is natuurlijk bullshit, want dat kan allemaal. Maar in mijn hoofd kan het soms zo zijn dat dat dan niet en-en kan... Yeah. Of hè, en een aanwezige moeder zijn en um, aanwezig zijn bij mijn cliënten. Yeah. En een goede vervullende relatie hebben en een, een goed lopende business hebben. Dus yeah. ik heb soms ook echt wel gedacht in dat of-of. Ook omdat ik gewoon de voorbeelden niet had van de mensen die dat deden. Ik bedoel, jij bent ook moeder en jij hebt een business kunnen bouwen. En voor mij zijn dat de voorbeelden dat ik denk: oké, okay, ik heb die mentoren nodig. Ik heb dicht bij die mensen te kunnen gaan staan om gewoon te kunnen zien. Het kan en en. Mm.
1: Ja, ja. Ja, ik vind dat echt heel mooi om terug te horen. Want uh, ja, dit, dit is gewoon mijn hele boodschap. Ik word er altijd echt heel blij van als. als en mijn klanten gewoon mijn marketingverhaal vertellen. Dat is het ja. mooiste wat er is. Weet je? Ja. Ik denk, ja, maar dit is wat ik had bedacht. Maar nu zijn er mensen en die leven dit echt. En die dragen dit echt uit. Dat is echt te gek. Maar
0: daarom, als ik dan naar jou luister. En jij zei laatst een keer zo van. Ja, maar ik ben ook dit met Pranay gaan doen. Omdat ik soms voel dat, dat mensen niet de diepte kunnen, ja, kunnen vatten van wat ik doe. En omdat het heel erg gaat over high-end. En over omzet. En over geld. En over...
1: Ja, dat is natuurlijk niet het enige waarom ik dat ben gaan doen... maar er zat iets meer context omheen. Maar... Ja,
0: nee, nee, ja, ja, precies. Nee. Maar dat zei jij ook. Van, hè, die diepte, die, die wordt niet zo ja. goed gevat. Maar dan denk ik van, ja, maar... Ja, ja ik snap dat, hè. Want als ik hier naar zou luisteren, als ik naar dit gesprek zou luisteren... drie jaar geleden had ik gedacht van, ja, het zal wel, weet je wel. Dus ik snap ook En waarom dat... dan? Waar waarom had het je dan niet gegrepen... Ja, omdat ik dan had gedacht, ja, maar dat, dat is voor hun... en ze hebben gewoon geluk en dat is niet voor mij weggelegd... en dat is makkelijk praten. Weet je wel, dat soort gedachten. En ja, ik denk dat ik echt door die geconditioneerde gedachten heen moest gaan... en, en dat is, denk ik, het allerinteressantste wat jij mij bijgebracht hebt... is anders gaan denken over dingen... Dus het is echt jouw overtuiging op iets wat ervoor zorgt dat dat jouw realiteit is. Dus je gedachten bepalen heel erg hoe je realiteit voor je verschijnt. En ook okay, als ik dit weer zeg, dan weet ik dat er mensen gaan denken van ja, maar hè, die mensen die in derde wereldlanden wonen en dit en dat. en Ja, en tegelijkertijd is het ook allemaal een excuus om het niet aan te gaan en het niet niet voorbij te durven gaan aan dat wat je gelooft. En dat moet je ook willen. Ik, bedoel, ik snap ook dat er mensen zijn die denken... ja, ik heb hier helemaal niks mee en dit is allemaal een soort maakbaarheid. Maar het is niet dat het, dat het leven maakbaar is. Alleen, hoe helpen je gedachten, je, je saboterende gedachten... je nu op dit moment in je leven, denk ik dan? Het kan gewoon anders zijn, alleen al door anders te gaan denken... En nee, de omstandigheden verander je daar niet door. Maar wel je houding ten opzichte van die omstandigheden. En daardoor alleen al wordt je leven anders. Ja, en als mensen dat zouden snappen. Ja, dat, dat is echt zo bevrijdend.
1: Heb je eigenlijk wel duidelijk verteld wat jij precies doet met klanten? Want je gebruikt uh, het woord expansie. Nu ben ik even kwijt wat erachter stond aan het begin. Ja, ik noem het
0: expansiewerk. Ja. Expansiewerk,
1: ja. oké. Okay. Um, wat is expansiewerk eigenlijk? Want, uh, ja,
0: ja dat, dat gaat eigenlijk hierover. Dus.
1: Daarom moest ik ja. ook aan denken. <laughs>
0: ja. Ja. ja, en kijk, ik ben niet uh, bezig met manifestatie of de wet van de aantrekking of dat soort dingen. En het komt er natuurlijk wel allemaal een soort van op neer. Maar waar het voor mij heel erg over gaat. En ik heb een therapeutische achtergrond. De afgelopen jaren heb ik eh, met name therapeutisch gewerkt met mijn cliënten. En nu gebruik ik dat meer in business. En daarin gaat het over hè, dat dat pantser wat je hebt. Wat we vaak ons karakter noemen. Of hè, hoe we zijn, hoe we onszelf identificeren. Is eigenlijk een soort gevangenis waar we in zitten. En onze realiteit wordt daardoor bepaald. Of tenminste, we laten onze realiteit daardoor bepalen. En op het moment dat je dus verder kunt gaan kijken... en kunt gaan ervaren dan dat pantser, ja, dan wordt eigenlijk alles in je leven mogelijk. Binnen natuurlijk hè, de, de omstandigheden. Maar ik denk dat heel veel mensen die vinger wijzen... naar de omst externe omstandigheden, dus mijn partner hè, of... Uh, mijn klanten dit of mijn moeder dat of nou ja, wat het dan ook zijn voor omstandigheden of externe personen. Maar dat het al begint met dat je die verantwoordelijkheid terugpakt. En de autonomie neemt over hoe kan ik ervoor zorgen dat ik een andere realiteit kan creëren door mijn gedrag en mijn gedachten aan te passen. En dat kan alleen maar door niet meer te doen wat je altijd deed en niet meer te geloven wat je altijd geloofd hebt. Dus dat is een beetje de kern van het werk wat ik doe. En, en dan wordt alles mogelijk. Hè. Je, in je relatie, maar ook in ja, wat je kunt doen met je klanten. Wie je kunt zijn, de kwaliteit van je leven. Ja, en daar word ik zo blij van. En ik word ook, er ook zo blij van om te zien wat dat betekent voor mijn cliënten en hoe ze... Ja, in hun relatie met hun partner, maar ook in hun relatie tot geld en ja, alles in hun leven, gewoon de kwaliteit kunnen creëren waar ze naar verlangen. Ja, dat is, dat is echt uh, zo mooi om te zien. Dus is het eigenlijk
1: ook jouw eigen groeiproces, transformatieproces, waar je anderen bij helpt?
0: Ja, ik denk dat. Ja ik denk dat dat wel zo is dat je iets doorleeft en je en, dus je expertise dan gebruikt om daar iets in te teachen of over te brengen maar ik werk niet op een manier van oh ja ik heb het zo gedaan dus is het voor jou ook zo ik help nee, meer nee, met dat stoppen. mechanisme van wat is dat mechanisme ja. wat jou in dat panzer ja. houdt en ja. vanuit therapeutisch oogpunt gaat dat natuurlijk altijd over die conditionering en, en die trauma's en hoe ja. dat je vasthoudt. Ja. En de loyaliteit daaraan. Want jij noemt uh, therapeutisch oogpunt. Ja. Je bent
1: dus therapeut. Volgens mij heb je dat nog niet genoemd. Nou,
0: ik, ik identificeer me daar in, inmiddels niet meer mee. Maar ik heb de jaren hiervoor ben ik wel therapeut geweest. En heb ik dus ook niet per se alleen met ondernemers gewerkt. Maar werkte ik met name met mensen die ja, vastliepen in hun eigen stukken. En ja, ook wel echt los wilde breken van hun conditionering. Dus die zagen van, dit is niet wie ik ben. Het belemmert me. Het, het, ja, het is destructief voor me. Uh, maar ik heb er wel een soort loyaliteit aan. En ik gedraag me nog steeds zo. En daar, van daaruit ging ik zien, oké, okay, als dat mogelijk is voor deze mensen... hoe zou het dan zijn als ik ondernemers daar meer in zou meenemen? Want voor mij heeft dat ook ontzettend veel betekend... En um, ja, als ik zie van waar ik ben opgegroeid en, en de dingen die daar geloofd en gezegd werden en waar ik nu sta, denk ik ja, okay, als dat mogelijk is, dan, dan is alles mogelijk. En dat is dan ook eigenlijk voor iedereen mogelijk. En als we dat gaan doen, dan creëren we ook voor onze kinderen weer een nieuwe realiteit. En hoe mooi is dat dat je dat kunt gaan doen. Mooi, zeker. Wat zijn voor jou
1: highlights geweest? Of um, ja, op een bepaalde manier markeringen geweest? Tijdens onze samenwerking. Waarvan jij het gevoel hebt van... Ja, dat heeft echt verschil gemaakt. Je noemde natuurlijk die week. Hè? Maar zijn er dingen geweest, bijvoorbeeld in een call die wij hebben gehad. Of tijdens live dagen. Of op het chatcontact dat we hebben gehad. Waarvan jij je herinnert van... Ja, dat is echt belangrijk geweest voor de transformatie die ik heb doorgemaakt.
0: Ja, uh, er zijn een aantal momenten geweest. En ik denk dat dat vooral te maken heeft met hoe jij je opstelt. Uh, zeg maar, ik kom met mijn problemen, met mijn gedoe. En jij bent daar... En jouw aanwezigheid. Jij bent niet iemand die iets gaat fixen of mijn dingen gaat aanreiken, dus dat, dat kan heel frustrerend zijn. Ik weet ook dat voor heel veel mensen dat heel frustrerend is. Dat heb ik ook een beetje om me heen gezien ook al in groepscalls. Van, jij laat volledig de verantwoordelijkheid bij mij om de oplossing te vinden. En dat bekrachtigt mij heel erg. Dus ik kan dan bij jou komen met echt een frustratie van, ik weet het gewoon niet meer. En ik zie bij jou dat, dat diepe vertrouwen, wat ik ook in mezelf herken... maar wat ik dan op dat moment gewoon niet meer kan aanboren. Want ik denk dan echt van, ja, maar hoe dan? En doordat jij daar met zoveel vertrouwen bij blijft... en dus ook niet dingen gaat aanreiken van, oh, je kan dit proberen of je kan dat proberen... want dan gaan we eigenlijk dus weer weg van, uh, hè, van, van de pijn. Maar je blijft gewoon bij die pijn en... Die aanwezigheid die zorgt ervoor dat ik ook weer dat vertrouwen in mezelf kan gaan voelen. En eigenlijk is dat het enige wat, ja, waarvan ik merk dat is wat ik nodig heb. Want ik weet het diep van binnen wel. Um, maar ik heb weinig mensen waarvan ik voel dat ik dat, ik dat ook... Ik weet niet of je dat, dat snapt, maar... Um, kijk, iemand anders zou dat ook bij mij kunnen doen. Alleen als ik niet zeker weet dat daar voor mij iemand zit die dat kan dragen... en die daar ook uh, integer in is. Dus ik weet dat jij hier ook doorheen bent gegaan. Ik weet, jij hebt dat pad voor mij gelopen. En dat geeft mij dat vertrouwen. En dan jouw houding daarbij zorgt er gewoon voor dat ik denk... ja, oké, okay, ik moet hier doorheen. Er is een perspectief waar ik naartoe kan. En hoe dat er precies uitziet, dat hoef ik niet te weten. Maar gewoon dat diepe vertrouwen... Dat ja, dat is echt goud geweest. En ik denk ook wel de laatste sessie die we hebben gehad... waarin ik dan met een hele concrete, simpele vraag kom. Dat ik denk, ja, ik wil hier gewoon antwoord op. En dat jij dan mij iets spiegelt over een mechanisme. Um, en dat raakt me dan heel erg. En dan denk ik, oh ja, jij ziet verder dan... Hè, dan ik zelf op dat moment kan zien. Um, en je ziet waar het op dat moment dus echt voor mij over gaat. En dat is niet leuk. Want ik wil gewoon een antwoord op... Hè, bijvoorbeeld, hoe kan ik mijn content nu het beste gaan schrijven? Yeah. En dan kom jij met iets... en dan raak ik eigenlijk weer in een proces met mezelf. En dan denk ik, ja, lekker eff efficiënt. En dan kan ik eigenlijk heel <lacht> boos en verdrietig over zijn. Dat, want ik wil dat allemaal niet nee, Maar juist daardoor heen gaan, ja, dat maakt dat ik me kan ontwikkelen. Ja.
1: Mooi. Je noemde net even... Uh, ja, ik heb wel mensen gezien ook in, uh, in de coachingcalls die dan gefrustreerd waren door jou. Ja. <laughs> uh, heb jij zoiets van, nou, je moet wel echt... Uh, een, een specifiek profiel hebben of een specifiek type zijn... om goed bij zus te passen? Is dat ook wat je daarmee zegt? Of zeg je daarmee eigenlijk van... nee, ja, die frustratie en die weerstand die hoort gewoon bij het proces... en die kom je dan ook tegen?
0: Ja, ik denk dat je die hoe dan ook tegenkomt. Alleen ik denk wel dat de manier waarop je in staat bent... om daarmee om te gaan... wel bepalend is voor um, het succes wat je kunt bereiken... En nou ja, in ieder geval laat ik voor mezelf spreken. Ik denk wel dat als ik in de weerstand zou blijven hangen of um, toe zou geven aan de angst. Ja, dan zou het denk ik wel heel anders zijn gelopen. Ja. Yeah. Maar dat vroeg ik laatst yeah. ook aan jou van. En wat maakt dan dat iemand in staat is om... Um, ja, de allergrootste en, en meest waardevolle transformaties door te maken. En toen zei jij ook zoiets in de trant van... Hè, de, de manier waarop ze omgaan met hun eigen emoties. En ik kan zien de momenten dat ik dus echt ja, wegzonk in die emoties... of echt overmand werd door die emoties... dat dan ook de neiging is om alles in twijfel te trekken... Dus dat ik dan tegen mezelf ga zeggen. Ja, maar is het wel waar wat Suus zegt? Weet je wel. En, en, ja. en heeft ze ja. dat wel echt. Dat ik gewoon overal een soort ja. vraagtekens bij zet. Ja. Of dat ik ga zeggen van ja, maar zij heeft dat gedaan. Maar voor mij is dat niet weggelegd. En ja. ik zie dus ook bij anderen gebeuren dat ze dus het vertrouwen verliezen of heel erg in die emotie een beslissing ja. nemen die niet helpend is. En hoe meer ik dat ben gaan, gaan zien... hoe meer ik dus ook... als ik in zo'n frustratie zit... ook na zo'n coaching te komen met jou... dat ik uh, mezelf niet toesta om te beslissen. Dus ik wacht net zo lang tot ik weer in een rustige positie ben... en weer het vertrouwen kan voelen in mezelf... en, en gewoon het vertrouwen in het algemeen. En van daaruit ga ik pas beslissen. Want anders had ik al honderd keer gezegd... ik ga dit niet meer doen... Ik ga in loondienst. Ik heb echt gewoon op indiet zitten zoeken naar, naar banen. Dat ik dacht van, ja, I don't know, dan maar iets anders. Want ik, ik weet het gewoon niet meer.
1: Ja. Ik vind het echt een mooi verhaal. Ja.
0: Ja, het is wel een beetje een succesverhaal, hè?
1: Ja, nou, dat is toch ja. heerlijk.
0: Ja. Ja, ik ben, uh, ik ben heel dankbaar voor... Uh, voor dit
1: hele proces. En, uh... Nou, jij illustreert heel mooi. Laatst vroeg weer iemand aan mij. Um, heb jij ook klanten die niet succesvol zijn? Ja, dat is natuurlijk altijd... maar hoe je dan succes definieert, denk ik dan. Maar natuurlijk zit er altijd, ja, is er altijd een heel spectrum... van mensen die, uh, ja, die vroegtijdig afhaken... of die uh, niet goed van de grond komen... of niet van iets zoals ze hebben verwacht. En mensen die echt ja eh, zichzelf en mij eh, echt door het dak heen verrassen. Dat ik echt denk, nou, ik wist ook niet dat dit mogelijk was. Yeah. Ik heb echt, ja, natuurlijk het hele spectrum meegemaakt. Yeah. En eh, dan vragen mensen aan mij, vind ik altijd interessant... dat ik krijg veel vaker de vraag... ja, en de mensen die niet succesvol zijn, waar ligt dat dan aan? Yeah. Terwijl ik altijd denk, je zou ook kunnen vragen... ja, de mensen die het het allerbeste bij yeah. jou doen... Waarom zijn die doen niet het allerbest? Die vraag krijg ik gewoon veel minder. Yeah. Dat is heel interessant, hè? Dus even hoe mensen geconditioneerd zijn. Maar goed, de mensen die dan vragen: van ja, de mensen die het niet goed doen, waar ligt dat dan aan? Ja, en dan zeg ik eigenlijk altijd: ja, het heeft allemaal te maken met emotie. Dat is gewoon wat ik elke keer yeah. zie. Het heeft echt te maken met hoe je omgaat met je eigen emoties. Yeah. En hoe, je, hoe serieus je eigen gedachten neemt. En hoe, ja, hoe snel je dus van het pad raakt door. door. Want als jij heel erg um, uit het veld geslagen kan raken nog door emoties. En dat, dat geldt ook voor positief, wat mij betreft. Ja. Maar natuurlijk, in, meestal ja, uh, ervaren mensen dat vooral bij negatieve emoties... of, of in ieder geval minder helpende emoties. ja um, Hoe meer energie je verliest... en die energie heb je gewoon nodig als ondernemer. Die energie en ook dat... Uh, ja, die, die bevlogenheid, vind ik heel een mooi woord. Hè? Dus um, ja, het zijn gewoon mensen en die, die laat zich door hun emoties ontmoedigen. En um, ik wil dit even nuanceren, want ik ben de eerste om te zeggen... ik kan ook echt nog ontmoedigd raken door mijn emoties. Het is niet zo dat er een, een groep mensen is die dat heeft. Nee, dat hebben we natuurlijk allemaal yeah. op een bepaalde manier. Yeah. Maar de mate waarin je dat hebt en ook waarin je in staat bent om dat te ontwikkelen... want dat, dat is ook nog iets, hè. Ik bedoel... Yeah. Ik heb ook mensen uh, ja, in die stappen, en dacht ik in het begin, oeh, nou, hè, als ik zo jouw persoonlijkheid waarneem, zoals ja. spannend of zo. Maar als iemand echt graag wil, kan je ook superveel overwinnen en ook ja, je hele persoonlijkheid enorm transformeren. Niet alleen je business, maar ook de persoonlijkheid die je nodig hebt om met je business succesvol ja. te zijn, kun je dan transformeren. En uh, ja, dat is te gek. Ja. Ja, en dat is... ja, ik denk echt nog steeds, ik ben misschien naïef... maar ik, ik denk nog steeds dat het echt voor iedereen mogelijk is. Ik snap dat het in de praktijk gaat niet iedereen het doen... Nee. maar het is voor iedereen mogelijk.
0: Ja, en, en dat is precies wat ik in mijn werk altijd noemde... de innerlijke houding. Um, weet je, het is een natuurlijke menselijke neiging, denk ik... Om, om echt in die emotie mee te gaan. en Ik zie dat bij iedereen om me heen en ook bij mezelf... Ja. En het is niet zo dat ja. ik minder emoties heb dan iemand anders. Ik denk juist dat ik me heel lang heb laten leiden door die emoties. Hè? In, in hoe ik in het moederschap heb gestaan. Maar ook in mijn relatie. En dat ik nu veel meer mijn emoties kan observeren. En ik voel ze wel. En ik vind ze vervelend. En ik baal ervan. Of ik, ik ben bang. Of ik ben verdrietig. Alleen ik laat het niet meer bepalen. En dat is zo'n... Lifehack. Ja, dat is echt niet normaal. Dat heeft me zo ontzettend geholpen. Ja, dus ik herken wel wat je daarin zegt. Ja.
1: Mooi. Is er tot slot nog iets wat je wilt toevoegen?
0: Um, is er nog iets wat ik wil toevoegen? Nou ja, nee, ik ben echt super dankbaar. Ons traject is nog niet, nog niet eens afgelopen, maar. Ja, ik heb het echt al dubbel en Kun je nog even
1: concreet, hele concrete cijfers of data of
0: zo noemen? Van, hè? We begonnen natuurlijk met die 26 cent op je ja. bankrekening. Ja. ja, dat was ook gewoon een drama en... door die hele verbouwing en zo. Hè? Dat is er niet echt representatief ja. mee. Maar nee. ik, heb mijn, um, ik heb nu al in Q3 heb ik mijn omzet ten opzichte van vorig jaar... meer dan verdubbeld. En dan tel ik dus nog niet... Q4 mee en wat er allemaal nog aan zit te komen. En ook mijn winst. Dus daar, uh, daarin heb ik beide verdubbeld. Alleen ik ben wel met minder klanten gaan werken. Ten opzichte van vorig jaar. Dus vorig jaar, ik stuurde jouw laatste cijfers... Nou ja, misschien wel gehalveerd. Of misschien wel meer dan gehalveerd in het aantal klanten waarmee ik werk. En
1: um, je hebt je prijzen mijn prijzen zijn
0: inderdaad verdubbeld. Ja, en ik, ik denk echt dat dit het mooiste jaar van mijn leven was. En niet, echt niet door de omzet, uh, maar echt door, door de vervulling. En... Van je leven nog
1: wel, wow.
0: Ja, ik voel echt dat ik ergens van los ben gekomen. Dus alle struggles die ik had in, in het moederschap, in mijn relatie... Het heeft zoveel van me gevraagd afgelopen jaar om te komen opdagen in mijn business... dat ik, dat ik op heel veel vlakken gewoon anders moest gaan worden... Dat ik niet meer kon zijn ja. wie ik altijd was. En ja, die winst die, die is gewoon niet in geld uit te drukken. Ja. Dus dat is niet heel concreet, maar ook weer wel.
1: Ja, ja. ik wel. Zeker. Ja. Er schiet mij nog iets binnen waar we het niet echt over hebben gehad.
0: Hm.
1: Ik wilde al gaan afronden, maar ik dacht nou even nog uh, een toegifje. <laughs> want Jij hebt dus, ja, ik vind het nog steeds echt bizar. Ik heb ze natuurlijk allemaal ingesproken, maar jij hebt al die podcasts geluisterd. Ja. Maar ik ben natuurlijk uh, vanaf aflevering 389, ik weet het in mijn hoofd. Ik <laughs> niet, ik, zo erg is het ook niet. Nee, dus oké. Okay. Nee, ben ik met, uh, met uh, Pranai gaan podcasten. Ja. En uh, ik was gisteren nog uh, eten met iemand en die zei van... Uh, ja, die, die noemde het uh, bijzonder bijzondere content, zeg maar. Dacht ik, ja, ja dat, dat is wel het goede woord, denk ik. Bijzonder. Ja. Tenminste, ja, ik vind, dat, uh, ik vind dat niet negatief. Ik vind dat wel een mooie term. passende term. Dus ik dacht, ik vind het ook wel interessant... om nog even te horen van jou als klant... hoe jij het beleefd hebt en nog steeds beleefd. Mm -hmm. Dat ik die samenwerking met Pranay aan ben gegaan. Dat ik dus ook wat meer over andere thema's ben gaan delen. Um, ja, ik... Um, ja, ik weet dat er dat er wel mensen zijn geweest die uh, daar ook een beetje onzeker door werden. Zo van, oeh, we raken onze coach kwijt, weet je wel. Ja. <laughs> en ze gaat
0: weg. Ja. ja, ik zie bij jou ook wel die verandering, denk ik. Ja, ik ben natuurlijk een beetje, denk ik, in die transitie ook bij jou gekomen. Want ik denk dat er al dingen bij jou gaande waren. Dus ik heb jou daarvoor ook niet gekend. Maar ja. ik kwam bij jou echt voor dat stukje... ja dat, dat meer pragmatische... Dat, meer, dat stukje business ook echt.
1: Ja. Yeah.
0: Want de touw is iets waar ik me juist... de afgelopen jaren heel erg mee bezig heb gehouden. En dat spirituele pad was voor mij ook een soort van... oké, okay, nou misschien gaat dat me dan uh, iets brengen. Alleen, um, ja, ik kwam op een punt dat ik daar ook niet uitkwam. En nu kan ik wat beter zien waarom. Maar yeah. juist door de pragmatische dingen... Zeg maar, die, die wij in dit traject hebben gedaan. Um, en dus een high-end aanbod verkopen, dat klinkt heel plat. Maar dat wat je daardoor moet gaan ontwikkelen in jezelf. en waar je dan tegenaan gaat lopen, dat wordt heel erg uitvergroot. En dan komen ook, denk ik, heel erg die spirituele en intuïtieve lagen naar boven. en dat stuk vervulling en dat stuk purpose. daar heb ik tenminste heel erg. Ja, dus ik vind het. Heel passend eigenlijk dat jij dit gaat doen. Ik, ik, ik snap het ook. Uh, maar er zijn bij mij ook wel wat momenten geweest dat ik dacht... Oeh, maar ik kom bij jou voor eigenlijk veel meer die concrete dingen. Alleen ja, het is gewoon onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ja, ook met dat voorbeeld wat ik zei van het loslaten van die angst voor schaarste. Ik, en hoor dan ineens niet, ik ben even een afgeleid
1: door concreet, want ik hoor dan meteen zo'n pranaai in mijn hoofd. ja.
0: Ja, voor mij is het heel concreet. Yeah. <laughs> ja, dat is ook allemaal perceptie, natuurlijk. Ja, ja. Ja.
1: ja, ik heb het nu zelf ook al. Hoor. Als jij dan een concreet zegt, dan denk ik concreet. Dat is is ja. toch heel concreet, wat we zeggen, denk ik dan. <laughs> maar ik snap het,
0: ja. Ja, maar ik denk dat heel veel mensen gewoon op zoek zijn naar een, een, een kant-en-klaar antwoord. Gewoon een pakketje van dit is het en zo ja. moet je het doen. En hier heb je vier stappen hoe je dat gaat doen en that's it. Alleen... Ja, ik denk dat, dat wij allebei weten dat het niet zo werkt. Dus ja, ik, ik vind het een En ook weer wel, hè, op
1: een bepaalde manier. Dus, dus dat heb ja. ik ook wel eens met jou uitgewisseld. Ja. Want je zei een keer ook zoiets tegen mij persoonlijk. Zo van dat, dat mensen dan van mij heel concreet willen horen wat ze moeten doen. Ja. En dan zijn ze net gefrustreerd van dat ik dat dan niet zeg. Maar ik zei toen ook tegen jou: ik zei, ja, het kan altijd aan mij liggen, kan altijd. Maar
0: ja.
1: ik zeg het heel vaak wel. Alleen, mensen luisteren niet. Ja. En is dus niet een soort van verwijt van dat ze stom zijn of zo. Maar dit is gewoon waarom gaan nou, we ook vaak praat over deep listening. Ja, luisteren klinkt als. Ja, ja, natuurlijk moet je luisteren als je naar een coach gaat. Waarom zou die anders betalen? Dan luister je toch? Weet je wel, ik wil niet zeggen dat je het opvolgt, maar je luistert wel. Ja. Maar het is niet zo. Mensen lu die, die. Ze doen wel hun beste zo. Hè? En dat geldt ook allemaal voor mij. Hè? Dus het gaat niet over, over iemand persoonlijk. Maar laat ik dan zo zeggen. We. Ja. Um, we hebben echt moeite met echt te luisteren. En, en um, ja, dat is wat ik zo interessant vind... aan meer opschuiven naar no-mind, zoals Pranaya dat noemt. omdat yeah. Waarom kunnen we ook niet luisteren? Omdat die, onze eigen mind zit ertussen en die filtert alles en zo. Dus die, die zegt gewoon eigenlijk... nou, dat wil ik wel horen, dat wil ik niet horen. Dat geef ik die interpretatie, dat doe ik door die filter. Yeah. Ja, en dan als iemand dan al hoort wat ik zeg... dan hoort hij iets heel anders dan, dan ja, wat ik wil zeggen. Hè? Dus. ja. Yeah. Dus ja... Uh... Dat is ook die
0: ontvankelijkheid.
1: Ja. ja, Ja. maar ook echt gewoon de skill, deep listening, dat echt trainen. Dus echt van, wat zegt ze nou eigenlijk? Ja, ik heb ook steeds vaker ben ik gaan zeggen tegen mensen... luister even deze recording terug. Ja. Luister, luister even terug, weet je?
0: Ik heb dat ook echt met een aantal sessies gedaan. Die heb ik echt wel... Nou, Eentje heb ik denk ik wel zes keer opnieuw geluisterd. Ja, ik had weer dat ook hardcore. echt nodig. Om, yeah. Ja, hardcore. Maar het helpt me wel. Want yeah. ik heb dat gewoon steeds weer opnieuw geluisterd. En elke keer kwam er dan een nieuwe laag voor me naar boven. Maar ik had in mijn hoofd een idee daarover. En dat kon ik alleen maar loslaten door echt weer opnieuw te luisteren naar wat jij zei. En, en dat niet te interpreteren vanuit dat wat ik eigenlijk al besloten had voor mezelf. Dus ja, daar heb je zeker een punt. En dat is niet altijd even leuk. Nee. Nee. nee, nee, nee. Ja.
1: Dankjewel, Sabine. Voor het mooie gesprek. Jij ja, bedankt. Dit was podcast aflevering 418. Samen met Sabine Nandel. En ik... Uh zei tegen Sabine toen we klaar waren met opnemen van nou dan kan je na al die afleveringen beluisterd te hebben nu naar in de podcast. Zei ze, ja Dan is de cirkel echt na al die jaren wel rond. Ik vond het een, uh, ja, een tof gesprek ook al ken ik Sabine natuurlijk al en ken ik haar verhaal. Maar ik vond het toch weer tof om te horen en ik hoop dat het voor jou ook waardevol was als je er wat over wil delen. Ik zorg dat ook de social media accounts van Sabine in de show notes staan. Dus dan kun je mij bereiken als je een reactie wil geven. Of haar bereiken, ook als je haar wil blijven volgen natuurlijk. Of expansiewerk met haar wil doen. En als je zegt, nou Suus, ja ik, uh, ik wil jouw volgende succesverhaal worden. Ik ben niet meer actief mijn business coaching aan het promoten. Maar ik ben wel open voor de juiste mensen. Die zeggen, ja, ik... Uh, ik vind jouw ervaring tof, ik vind jouw kennis tof, ik vind jouw mindset tof, je persoonlijkheid tof. De rest vind ik allemaal kut, ik weet niet wat er aan overblijft. Maar, maar die en die dingen vind ik tof en die wil ik van jou leren, bij jou leren. Um, dat mag, je kunt gewoon nog via suzannevanschijk.nl, mijn website, een call boeken. Als je interesse hebt om met mij jouw business simpeler en winstgevender te maken met het high-end business model. Er is zoveel mogelijk, dat heeft dit verhaal weer verteld, dus... Ja, Het kan mij eigenlijk niet schelen in welke situatie je zit. Als je denkt... Oké, okay, ik ben bereid om, ja, om... Om wat ik ook tegen ga komen... Om daar doorheen te gaan. Omdat ik om wat vrede dan ook eraan toe ben... Om mezelf te overwinnen. Uh, doelen te behalen of verlangens te realiseren. Die ik eigenlijk al heel lang wil. Maar waar ik soort van tegenaan hik. Om te kappen met, met aanmodderen. Of, of, of kutten. Of, of hoe je het dan ook wil noemen. Om... Uh, ja, mezelf niet langer in, in een semi-schijnveiligheid te houden. Om, om mezelf klein te houden. Maar ik ben echt klaar om, ja, om dat wat er in mij zit, om dat eruit te laten komen. Ja, da daar ga ik ontzettend van aan. Dat vind ik echt te gek om je mee te helpen. Dus um, ja, als je daar interesse in hebt, je kunt nog een call boeken via suzannevanscheid.nl Dank je wel voor het luisteren en tot de volgende aflevering. Bye bye!